0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserem IT-Beratungshaus Consulting seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. Und dabei nehmen wir euch mit, denn wir glauben fest daran, dass es viele, also eigentlich alle Unternehmen braucht, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Die Sonne scheint in Hamburg und die Laune steigt dann kontinuierlich, wie ich finde, über den Tag. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Also ich bin echt entspannt und versuche gerade so ein bisschen mich zu regenerieren und äh, ja, ein bisschen gut äh, zu mir selber zu sein. Ja, also insofern bin ich auch total entspannt.
1: Ein bisschen Selfcare, sehr schön. Ich freue mich auf den Gast, den wir heute da haben. Und zwar ist Dr. Rüdiger Stör bei uns. Rüdiger, du bist Mikrobiologe und Berufsschullehrer für Biotechnologie und Biologie und hast Forschungsinteressen oder hattest vor allem welche bezüglich Bakterien aus heißen Quellen wie auch Marinebakterien und Pilze, die auf biologische aktive Substanzen getestet wurden. Und seit 2015 bist du äh, Teil des Vereins One Earth, One Ocean und hast hier die mikroplastik Analytic etabliert und leitest auch ähm, das Mikroplastikprojekt. Vielleicht ein paar Worte zu One Earth, One Ocean. Ihr verfolgt seit 2011 das Ziel, Gewässer weltweit von Plastikmüll, aber auch von Verschmutzungen durch Öl und Chemikalien zu befreien. Und derzeit laufen entsprechende Projekte in Kambodscha, Brasilien, Indonesien, den Philippinen und Ägypten. Und ihr wurdet auch 2019 vom Bundesumweltministerium für das Konzept äh, eines Müllverwertungsschiffes ausgezeichnet. Und tatsächlich darf ich auch sagen, dass ein Highlight meiner letzten zwei Jahre sicherlich war, dass ich ähm, mit dir, Rüdiger, auf eurer Seekuh, auf einem eurer Schiffe einmal fahren durfte. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist, Rüdiger.
2: Ja, hallo Maike, hallo Nils. Ja, ich bin Rüdiger, Rüdiger stör von One Earth, One Ocean. Vielen Dank für diese Einführung. Super. Ja, was gibt es da, also gibt es wahnsinnig viel zu erzählen. Also One Earth, One Ocean, wie Maike, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, kämpft gegen die Umweltverschmutzung äh, vor allem eben mit Plastik. Und ähm, der Verein ist 2010 gegründet worden von Günther Bonin, der aufgrund eines persönlichen Erlebnisses äh, völlig geschockt war, wie er als leidenschaftlicher Segler mitten in der Nacht in einen Müllteppich, also wirklich äh, große Mengen von Tüten und von losem Müll, den ein Frachter einfach ins Wasser geschmissen hatte, äh, wie er da durchsegelte und das hat bei ihm sofort die Frage aufgeworfen, wie kann das sein, trotz Marpol und äh, anderer gesetzlicher Regularien, dass so etwas eigentlich immer noch passiert. Und seine Idee ist dann gewesen, dass man eigentlich die Menschen da praktisch anders packt, dass man eigentlich auch wirklich den Wert des Mülls auch mit herausstellt, weil Kunststoff ist umgewandeltes Öl und hat von daher an sich einen Wert. Und ähm, das soll eben durch ähm, unsere Aktivitäten auch wieder herausgestellt werden. Und äh, damit wollen wir praktisch ähm, auf der einen Seite den Müll sammeln, aber auf der anderen Seite aus diesem Müll dann auch wieder Wertstoffe machen. Und das Kerngeschäft unseres Vereines ist die sogenannte maritime Müllabfuhr. Das ist eine von drei Säulen, die uns ähm, umtreiben und die uns halten. Hierbei geht es um die Entwicklung von Schiffen und Technik, um eben Müll aus dem Meer wieder herauszusammeln. Er wird sortiert und wird dann als Rezyklat wieder in den Kreislauf hineingebracht. Und das ist eben unser Ziel. Kunststoff ist eben ein sehr wertvolles Produkt, auch wenn es bei uns im Moment keinen äh, sehr hohen ähm, Preis hat, vor allem wenn es sich um Abfall handelt. Auf die Art und Weise wollen wir gerade da, wo Verschmutzung eben im großen Maßstab auftreten, ähm, den Müll wieder einsammeln. Und ähm, dann umwandeln. Und so kommen auch die Projekte zustande, wie, wie du angesprochen hast, Maike, Kambodscha. Dort ähm, haben wir ein ähm, Projekt äh, mit der, der Schwarzgruppe. Dort sind Seehamster, das sind kleine Müllsammelschiffe äh, im Betrieb, die mit einem Förderband ausgerüstet dann den Müll, dort sammeln aus einem Flussbereich. Das heißt, man muss sich gar nicht großartig bewegen, der Müll kommt einem da schon entgegen und dieser Müll wird dort gesammelt und soll dann in Zukunft auch sortiert werden. Wir sind in verschiedenen Projekten dabei, diese Strukturen aufzubauen, von der Sammlung bis zum Recycling. In Kambodscha sind wir eigentlich auch schon ähm, dort am weitesten. Hier äh, wird dieser Müll inzwischen auch auf eine Müllkippe gebracht. Er wird dort händisch sortiert und ähm, nach Kunststoffbeschaffenheit, nach Farben und er wird auch seit dem Mitte des vergangenen Jahres dort äh, verkauft und erzielt eben Erlöse. Ähm, auf der anderen Seite wird auch Kompost hergestellt, weil ein Teil des äh, Mülls, der in Tüten einfach in die Umwelt geschmissen wurde, dann äh, dort ähm, äh, eben dann organisch ist und äh, dann auch eben wieder kompostiert werden kann und auch der Kompost kann verkauft werden. Ja, und dieses Projekt ähm, äh, bildet im Moment eigentlich so am weitgehendsten eben schon den Kreislauf ab von der Müllsammlung bis hin zur Müllverwertung, ähm, dem Verkauf und nebenbei äh, realisieren wir in diesem Projekt auch ähm, unsere zweite Säule, nämlich die Aufklärung. Es werden begleitend zu den Müllsammelaktionen werden Vorträge gehalten in den Ortschaften, wo gesammelt wird. Und das hat dort auch einen wirklich durchschlagenden Erfolg, denn die Sites, die dort ähm, mit Müll gereinigt worden sind, dort werden auch Plakate aufgestellt, wie es vorher aussah und wie es hinterher aussah, die werden über mehrere Monate lang danach nicht wieder als Mülldeponien dann praktisch verwendet. Also da haben wir tatsächlich auch schon einen nachhaltigen Effekt durch Aufklärung. Bevor wir zur dritten Säule
0: kommen, äh, würde mich ja tatsächlich erstmal interessieren, du hast ja erzählt, dass der Günther durch sein Event beim Segeln halt dazu gekommen ist. Wie, ist, wie war es denn bei dir? Wie bist du denn eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen? Was hat dich denn da angetrieben, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
2: Da kann ich wirklich ganz früh anfangen. Also eigentlich habe ich das so mit meiner, mit der Muttermilch so mitgekriegt, weil meine Mutter immer schon, sag ich mal, im eigenen Garten so Gemüse gewirtschaftet hat und wir haben praktisch auch, naja gut, ich bin der Älteste, also für mich wurden schon mal neue Klamotten gekauft und dann wurde das an meine Geschwister weitergereicht. Also das ist irgendwie schon so ein bisschen tief verankert. Zu One Earth, One Ocean bin ich ähm, gekommen, da ich auch selber gerne segel und Günther mich über meinen Cousin dann einmal nachgefragt hat und dann einen Termin mit mir gemacht hat und dann haben wir uns bei ihm an Bord äh, getroffen und ähm, haben so rumgesponnen und ich habe einfach so gedacht, Mensch toll, also ja, endlich mal einer, dem ich mich gerne anschließe und wir haben also wirklich... Ähm, ja, nette Projekte gemacht. Er hat mich dann ziemlich schnell gefragt, so, ob ich nicht Lust hätte, dann auch ähm, mit den Schülern, ich war gerade in der Zeit ähm, in der Berufsschule tätig, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mit den Schülern da was ähm, zu machen. Und ähm, da habe ich dann da damals an Jugendforsch gedacht und wir haben wirklich tolle Projekte gemacht. Zweimal ähm, Schülerteams bis zum Bundeswettbewerb praktisch ähm, äh, ja, Bringen können, so, beziehungsweise die haben sich selber gebracht, weil sie wirklich toll gearbeitet haben. Also, das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Das hat echt äh, was ähm, bewirkt, so. Und ähm, das ist natürlich für mich dann auch ähm, Ansporn gewesen. Und ähm, ja, und dann kam die Möglichkeit, dass wir mit einem Infrarotspektrometer, mit dem man chemische Substanzen identifizieren kann, dass wir mit so einem, dass wir so ein Gerät zur Verfügung bekamen von der Firma Perkin Elmer und dass wir damit eben ein eigenes Projekt aufbauen konnten und dieses Mikroplastikprojekt was äh, sich danach so also gestaltete, dass äh, wir eine Reederei gefunden haben. Damals hieß sie noch die Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffsreederei. Reederei noch schön mit r -H -E geschrieben. Die haben mit ihren Containerschiffen, nicht mehr mit Dampfschiffen, Wasserproben für uns genommen auf ähm, dem Weg ihrer Route zwischen Hamburg und den Kanaren, teilweise Abstecher ins Mittelmeer. Und damit hatten wir. Wasserproben und die haben wir auf Mikroplastiken hin untersucht und ähm, ja, FAT Consulting unterstützt uns auch seit dem Beginn dieses Projektes dadurch, dass die Daten, die wir da erheben, ähm, auf ihrer Seite praktisch äh, mit ihrer Hilfe strukturiert wurden und dann sichtbar wurden öffentlich in der Microplastic Pollution Map. Und diese Map, die wird nach wie vor bei uns auf der Seite dann auch ähm, dargestellt und äh, auch weiter gepflegt und wir bauen das auch weiter aus und ähm, haben damit also ein, ein sehr schönes Werkzeug, mit dem man eben die Plastik, Mikroplastikverschmutzung der Meere dann auch visualisieren kann.
1: Ja, genau, gerne mal anschauen. Jetzt äh, nochmal auf, auf die Säule 2 gesprochen, die du uns ja gerade schon vorgestellt hast, Rüdiger, also die ganze Aufklärung sozusagen dahinter. Kannst du noch mal ein paar Worte zu überhaupt Mikroplastik verlieren? Also wir haben irgendwie Plastik, wir haben Mikroplastik, wir haben ja auch irgendwie Millionen von unterschiedlichen Ausprägungen von Mikroplastik und warum ist das so gefährlich für die Umwelt?
2: Also einmal Mikroplastik, das sind Plastikpartikelchen, die kleiner als 5 mm sind. Darauf hat man sich so geeinigt in der Wissenschaft. Und diese kleinen Plastikteilchen, die in unsere Gewässer in Form von Bruchstücken kommen, das können Farbabplatzer sein, das können zerbrochene, zerkleinerte Plastiktüten sein, denn man muss wissen... Alles, was im Meer an Kunststoff ähm, hineinkommt, wird aufgrund der ähm, mechanischen Bewegung, aufgrund der UV-Strahlung, aufgrund Interaktionen mit äh, Tieren oder auch ähm, Zerreiben am Strand, es wird immer kleiner, aber es verschwindet nicht. Also was ins Meer kommt, wird irgendwann als Mikroplastik enden. Und dieses Mikroplastik, gelangt eben in die Nahrungskette. Und es wird von Kleinstlebewesen gefressen, es wird von Fischen gefressen ähm, und es landet letztendlich bei uns auf dem Tisch. Wir stehen ja häufig ähm, bei Veranstaltungen wie Killerwoche, ähm, äh, Travemünderwoche auch ähm, in der Öffentlichkeit mit unseren Infoständen. Und äh, ich habe mehrfach äh, Menschen gehabt, die beobachtet und beschrieben haben, dass sie, wenn sie einen Fisch filetiert haben, dass sie dann plötzlich ein farbiges Stück da drin hatten. Und das ist dann Mikroplastik. Und das gehört da nicht hin und ähm, es ist noch gar nicht genau erforscht, was es für uns eigentlich letztendlich für Wirkungen hat. Man weiß allerdings, dass es ähm, bei Muscheln, die eben alles aufnehmen, was praktisch ähm, durch ihren Filterapparat aus der Umgebung aufgenommen wird und ähm, einmal praktisch durch den Magen durchgescannt wird, dass die Mikroplastik ähm, auch aufnehmen äh, in ihr ähm, Hämolymphesystem, äh, das ist vergleichbar mit unserem Blutsystem und dass dieses Mikroplastik dort zu Entzündungsreaktionen führt und ähm, die Tiere schwächt, wirklich nachhaltig schwächt.
0: Ja, und vielleicht nochmal so eine Dimension. Was mich ja mal beeindruckt hatte, als du, als wir euch mal besucht haben, war ja auch die Anzahl von Plastikarten und, und wie viel Mikroplastik da irgendwie auch ist. Das sind ja Tausende gewesen ne? von unterschiedlichen Plastiksorten, die du da gefunden hast, oder?
2: Tausende kann ich nicht identifizieren, aber ähm, es sind schon irgendwie so ähm, 30, 40 äh, verschiedene Kunststoffarten. Ähm, viele wiederholen sich immer. Ähm, besonders äh, Häufig findet man im Meer Polyethylen und äh, Polypropylen und ähm, jetzt äh, seit einigen Jahren aber eben auch vor allem Acrylate. Wir haben 2013 mit den Analysen angefangen. Ich habe den ersten Bericht 2016 veröffentlicht. Damals ähm, haben 70 Prozent aller untersuchten Proben mindestens ein Mikroplastikteilchen. Zwei Jahre später waren es 89 Prozent aller untersuchten Mikroplastik, äh, aller untersuchten Wasserproben, die Mikroplastik enthielten. Und inzwischen ist es so, dass wir eigentlich in jeder Wasserprobe Mikroplastik nachweisen. Und das ist schon in dieser kurzen Zeit, seit 2013 ist das schon sehr erschreckend.
1: Unser Podcast richtet sich ja jetzt auch irgendwie an, an EntscheiderInnen und irgendwie UnternehmerInnen. Wenn ich jetzt äh, Produkte herstelle und äh, die weiterhin irgendwie, also äh, Plastik wird ja wahrscheinlich nicht wegkommen, so ähm, in, in dem Wirtschaftssystem und in der, der Welt, in der wir irgendwie gerade leben. Aber gibt es irgendwie Alternativen? Was kann ich denn tun, irgendwie gerade in der Herstellung von Produkten oder in der Verpackung, um dem irgendwie entgegenzutreten, diesem Problem? Hast du da irgendwie Tipps auf Lager?
2: Mein Empfinden ist so, dass ähm, Plastik, was mehrfach gebraucht wird, da hat es absolut seine Berechtigung, ähm, weil es ähm, da auch eine gewisse Wertigkeit hat. Leider ist dieser Stoff einfach, oder diese Gruppe, ist einfach ähm, zu billig in der Herstellung. Und ähm, meines Dafürhaltens darf es nicht eingesetzt werden, wenn es nur einmal verwendet wird und dann praktisch ins Abwasser kommt. Und diese Situation, die haben wir nach wie vor in der Kosmetik und vor allem im Waschmittelbereich. Das, ist, das habe ich jetzt auch vor kurzem erst dazugelernt. Es ist absolut erschreckend. In der Kosmetik kommt etwa, kommt etwa 1000 Tonnen, Mikroplastik ähm, pro Jahr praktisch äh, in die Umwelt. Im Bereich des sogenannten Flüssigplastiks, das ist ja praktisch dann die Alternative, wenn man eben auf den billigen Kunststoff in den Produkten nicht verzichten möchte. Vor allem eben bei Waschmitteln ähm, findet man das, äh, da sind es 50.000 Tonnen. Und dass dann auch irgendwann die Meere schlapp machen und da die Ökosysteme kippen, Das äh, eigentlich sind wir ja mittendrin in dieser Situation. Und da kann ich einfach nur appellieren an jeden, der irgendwie ähm, ja, vielleicht Kinder hat und ähm, auf eine nachhaltige ähm, Umwelt ähm, doch irgendwo ähm, die Verantwortung spürt, dort ähm, wirklich intensiv darüber nachzudenken, wie diese ähm, Produkte, wie Kunststoff in Einmalprodukten ausscheiden kann, einfach draus gestrichen werden kann. Das
0: ist ja auch faszinierend, das hast du ja eben so im Nebensatz gesagt. Okay, es gibt natürlich das Mikroplastik, jetzt kleiner als, äh, kleiner als 5 mm. Und das ist ja auch aus vielen Produkten halt schon mittlerweile raus. Aber dann ist eben ja Flüssigplastik, was ja teilweise überhaupt noch nicht reguliert ist. Ne? Was ja dann halt quasi halt wie genommen wird, was natürlich eben nicht, nicht minder schlimm ist. Ich habe mal gehört, dass man im Durchschnitt, glaube ich, Plastik im, in der Menge einer Checkkarte Glaube ich, oder so pro Monat oder so aufnimmt, wo ich dann auch dachte: Uiuiui, also das ist so, also das ist ja schon erheblich, was wir eben auch so als Menschen halt wir tatsächlich konsumieren, ne? ohne jetzt halt wirklich zu wissen, was am Ende äh, da passiert.
2: Das ist, äh, ist eine Problematik, die ähm, eben auf uns zukommt und die wir im Moment überhaupt nicht abschätzen können. Na ja, also. Ähm es gibt da eben Hinweise, dass äh, bei kleinen Kindern ähm, Kreidezähne ähm, eben auf ähm, Kunststoff ähm, zurückgeführt sind. Ähm, ähm, es ist, gibt ähm, Vermutungen, dass im Prinzip ähm, äh, unser Hormonsystem auch durch Kunststoffe mit äh, verändert wird, äh, mit völlig unabsehbaren Folgen. Das Problem ist allerdings, dass hier die Wissenschaft ähm, auch nicht sauber hinterherkommt, dass äh, dann ja solche wissenschaftlichen Ergebnisse vielleicht auch nicht äh, richtig äh, in der Politik und bei Entscheidern dann wahrgenommen werden. Aber äh, wenn eben neue Entwicklungen eben so auf den Markt kommen sollen, es ist eigentlich in Zukunft wichtig, dass man nicht nur einen Schritt vorausdenkt, sondern inzwischen drei Schritte. Das ist wie beim Schachspielen. Die Problematiken werden immer größer und wir leben in einer Zeit, wo wir eben nicht mehr, wo es nicht mehr reicht, den nächsten Schritt abschätzen zu können. Wir müssen wirklich inzwischen drei Schritte voraus und um die Ecken denken um wirklich der Verantwortlichen für diesen Planeten hier auch gerecht zu werden.
1: Kannst du noch mal ein paar Worte, weil es, glaube ich, irre spannend ist und auf jeden Fall mal mich interessiert und ich hoffe auch die Zuhörerinnen, über eure Schiffe erzählen. Also oder eure Müllverarbeitungsboote, die ihr da so baut? Weil das sind ja jetzt, also wenn man sich so vorstellt, dass ja jetzt kein normales Segelschiff oder normales Motorboot, dass man da besteigt. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Genau, also unsere Schiffe gehören praktisch äh, zu dem Konzept der maritimen Müllabfuhr, das besagt, dass äh, mit diesen Schiffen Müll gesammelt werden soll. Das Ziel ist es allerdings, und solche Schiffe haben wir, das sind die kleinen Seehamster, wie sie in ähm, Kambodscha und auch in Jakarta und am Nil eingesetzt werden in, in Rio, äh, in ähm, Kairo. Dann haben wir ähm, dieses Konzept äh, weiterentwickelt äh, zu der Serie unserer Seekühe. Da gibt es inzwischen äh, von dem Typ 2 Stück die Circular Explorer, ein solarbetriebener äh, Müllsammelkatamaran mit Förderband. Der ist gerade auf dem Weg nach Manila und wird in den nächsten drei Jahren dort für Ordnung sorgen. Und ähm, da eben dann auch ähm, den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft mit gesammeltem Müll dann praktisch auch initiieren und ähm, die Grundlage dafür bilden. Und diese Schiffe haben allerdings noch den Nachteil, dass sie bisher eben nur sammeln können. Ziel ist es im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft, ähm, dann auch ein Schiff in Fahrt zu bringen, das den Müll an Bord verarbeitet, reinigt, sortiert und als Rezyklat dann verpresst, in Container zwischenlagert, die dann wieder verkauft werden können, wenn das Schiff nach Wochen oder Monaten dann wieder einen Hafen anläuft. Und äh, an diesem Konzept. Da arbeitet jetzt Günther ganz intensiv. Wir haben vor zwei Jahren bereits eine Machbarkeitsstudie realisiert, die gezeigt hat, dass es auch sinnvoll ist und auch wirtschaftlich sinnvoll sein kann, so ein Schiff zu betreiben. Wir planen zunächst eine Einheit, die etwa 10 bis 20 Tonnen am Tag an Müll verarbeiten kann. Das ist noch ein, ein Prototyp, der jetzt innerhalb der nächsten ähm, zwei Jahre realisiert werden soll und äh, mit diesem Prototyp werden wir Zahlen generieren können, die dann genauer sind und die dann zeigen, ob man nachher, wie jetzt im Moment geplant, bei einem täglichen Umsatz von 200 Tonnen von Müll in die ähm, Gewinnzone kommt oder ähm, ob da noch nachgesteuert werden muss und welche Techniken da nachher praktisch ähm, am sinnvollsten ähm, noch eingesetzt werden und vielleicht noch dazukommen sollen. Und das ist jetzt, sage ich mal so, eben das, äh, das Hauptprojekt, äh, was äh, bei uns im Verein eigentlich so mit äh, jetzt etabliert werden soll und vorangetrieben werden soll.
0: Wie finanziert ihr das? Habt ihr da Spenden? War das ja die Schwarzgruppe vorhin erwähnt? Äh, oder wer hilft da noch?
2: Wir äh, haben äh, schon sehr potenzielle äh, Spender. Wir konnten Holzim ist auf uns zugekommen und unterstützt uns in Manila. Einmal mit dem Bau der Circular Explorer und auch mit der Finanzierung dieses dreijährigen Projektes. Der Seeelefant ist nachher ein Millionenprojekt und ist von daher also noch eine ganze Dimension größer. Auch dafür werden jetzt Spender gesucht. Günther ist da eigentlich auch schon ganz gut dabei.
1: Vielleicht fühlen Sie sich ja auch HörerInnen angesprochen. Ich bin mir sicher, man kann mal eure Website auschecken, Rüdiger. Wir können die auch gerne nochmal verlinken oder wenn es nochmal irgendwas gibt, was ihr gerne pushen wollt, zeigen wir das natürlich in den Shownotes von der Aufzeichnung. Wir schließen immer ganz gern ab mit einem, der bitte für einen Appell. Das heißt, äh, dir gehören jetzt noch die letzten ein, zwei Minuten dieser Folge und äh, du darfst jetzt noch alles, was du nicht gesagt hast, ähm, sagen, aber ähm, gerne eben, was du nochmal loswerden willst, was du den HörerInnen gerne nochmal mitgeben würdest ähm, zu eurer Tätigkeit.
2: Tja, also die Welt braucht uns nicht als Menschen, aber wir brauchen die Welt. Und ähm, ich kann wirklich nur jeden einzelnen ähm, Bitten, wirklich in sich zu gehen und ähm, dafür zu sorgen, dass ähm, sie oder er ähm, wirklich ähm, guckt, was in seinem Bereich, was er selber, was sie selber praktisch ähm, verbessern kann, damit wir zu einer nachhaltigeren Welt kommen.
0: Ja, es gibt ja auch immer so schöne Aktionen. Es gibt ja immer diese Müllsammelaktionen, an denen ihr euch beteiligt. Äh, da haben wir ja auch mal dran teilgenommen. Das sind ja auch einfach auch schöne Themen, die man halt auch als Firma nutzen kann. Ne? Da gab es ja unterschiedliche Firmen, die sich halt eben dran beteiligt haben, Microsoft beispielsweise auch. Und äh, das ist auch ein schöner Appell eben auch nochmal im Unternehmen für eine gewisse Awareness, halt für dieses Thema äh, Plastik, Mikroplastik und überhaupt Müll zu sorgen. Also das fand ich irgendwie gut daran, hatte die euch ja auch beteiligt oder das hattet ihr ja mit initiiert, ne?
2: Ja, ja, wir führen diese Cleanups durch. Wir organisieren auch den International Kurs Cleanup Day hier in Kiel und Umgebung. Wenn es um die praktische Umsetzung geht, kann ich auch sehr gerne nur auch auf unserer Homepage ähm, verweisen, wo diese Aktionen dann auch ähm, dargestellt sind. Ähm, man kann uns aber auch gerne äh, für einen Workshop oder für einen Vortrag oder so mal ähm, einladen und ähm, ich erzähle da gerne dann noch mehr aus dem Nähkästchen. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall erstmal, Maike und Nils, ganz herzlich, dass äh, ich mich in eurem Format hier, in eurem Podcast einmal vorstellen durfte und eben das Anliegen von One Earth und One Ocean in die äh, Öffentlichkeit hinaus bringen darf.
1: Schön, dass du bei uns warst. Ciao.
2: Ciao. Ich danke euch. Ciao.
1: Ja, Nils, wir haben mit Rüdiger gesprochen äh, zu Mikroplastik in den Meeren und den Verein One Earth, One Ocean. Was ist so hängen geblieben bei dir?
0: Bei mir ist hängen geblieben, dass dieses Plastikthema wirklich relevant ist. Also dass das, und dass das eben erschreckend ist und dass das auch riesige Ausmaße hat. Und dass ja auch permanent neue Plastikarten immer noch dazukommen und das Thema ja immer mehr wird. Und das Thema Umwelt oder Natur oder Ökologie grundsätzlich neben dem Carbon-Footprint-Thema, also Net-Zero, also CO2 äh, vermeiden, äh, reduzieren und kompensieren, dass das tatsächlich viel mehr noch in den, in den Blickwinkel gehört und dass äh, eben die Ansätze dort mit Kreislaufwirtschaft, also das, das Produkt wirklich Ende zu Ende zu denken und eben auch dieses Einwegplastik, wirklich auch aus der Produktion zu verbannen und irgendwie auch einen Weg zu finden, dass recyceltes Plastik auch konkurrenzfähig ist und äh, irgendwie auch wiederverwertet wird. Also dass das einen Wert hat, weil das ist ja eben Mineralöl, ähm, das äh, muss irgendwie ganz, ganz dringend angegangen werden. Ja, Und ich glaube, da sind wir noch äh, an der Spitze des Eisbergs und da muss einfach viel passieren. Und ich finde das total... Wichtig dort auch und vielleicht auch eine Möglichkeit innerhalb der Unternehmen äh, dort auch sich für, zu engagieren, eben zum Beispiel an so Cleanups, um einfach auch eine Awareness äh, bei mehr Leuten für dieses Thema zu erreichen. Und äh, das äh, finde ich äh, ja, einfach eine tolle Sache und ich ja das ist so das, was ich mitgenommen habe. Und du?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, wir checken auf jeden Fall mal ab, wann so die nächsten Aktionen sind. Von One Earth, von Ocean können wir mal gucken, ob wir da irgendwie teilhaben können oder teilnehmen können ja, und alles, was du gesagt hast und wie cool halt auch der Ansatz von denen irgendwie, ne, über dann diese Schiffreihe mit natürlich auch grandiosen Namen vom Hamster über die Kuh zum Elefanten, ähm, da einfach auch wirklich, ja, so einen direkten Mehrwert zu schaffen, zum einen einfach die Gewässer sauber zu machen und zum anderen das eben dann wieder wieder aufzuwerten und wieder wieder reinzugeben in den Kreislauf. Ich finde das total beeindruckend und ähm, ja, auch Rüdiger ist einfach Einfach, einfach ein cooler Typ, also ich mag den so und ähm, das ist so ehrlich und so, ja, das ist einfach beeindruckend, finde ich, was sie da machen und leisten. Und vielleicht darf ich jetzt noch ein bisschen angeben und auch stolz sein, weil wir hatten jetzt ja bei Fed Consulting auch die Initiative, dass wir weniger Plastik machen wollen und ähm, tatsächlich haben wir jetzt eine Auswertung gefahren und äh, irgendwie 17 Prozent äh, weniger Plastik, das wir jetzt verwenden, weil wir unsere Einkaufsprozesse umgestellt haben und so und vielleicht auch nochmal so als Beispiel, dass man wirklich, äh, wenn man sich mal reindrillt so ein Thema, also auch irgendwie in einem Nachhaltigkeitsteam oder so sagt, jetzt beschäftigen wir uns mal mit Thema X und dann da einfach mal wirklich reingeht und in die Prozesse und ähm, was kaufen wir da eigentlich und was nutzen wir, dann hat man, man kann so schnelle Effekte irgendwie auch erzielen und äh, großartig, ich bin da ganz ganz stolz auch irgendwie auf, auf die Kolleginnen, die sich dem Thema gewidmet haben, weil das ja einfach wirklich ist eine relativ hohe Zahl, wie ich finde. Ähm, ja, und sich so Themen einfach zu nähern.
0: Ja, super. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Talk. Ich glaube, wir haben äh, ja, mit dem Thema Plastik, da werden wir uns wahrscheinlich leider noch ein bisschen häufiger beschäftigen müssen.
1: Ich denke auch. Ja, Nils, yes. das hat Spaß gemacht und die Sonne ist mittlerweile in Hamburg zu einem Schneesturm ausgeartet. Also, äh, ja, unkommentiert äh, würde ich das jetzt mal so stehen lassen. <lacht> Viele Grüße. Ja. Yeah. Ciao.